0: بكل مشاهدي ومتابعي القناة منذ فترة وأنا أفكر بأمراض الشيخوخة والمرحلة الأخيرة في حياة الإنسان وهنا أنا لا أتكلم عن فقط تقدم العمر والحياة مع تقدم العمر لكن عندما يتقدم الإنسان بالعمر ويعني تصيبه كثير من الأمراض التي تقريبا تشل حياته تماما بمعنى انه لا يستطيع ان يعتني بنفسه لا يستطيع ان يحضر الطعام لا يستطيع ان حتى كثير منهم لا يستطيع حتى ان ياكل بيديه الى اخره يعني الانسان تقريبا يعود مثل الطفل الذي عمره شهور الذي لا يستطيع أن يفعل أي شيء ويعتمد بشكل مئة في المئة على الآخرين ليعتنوا به وطبيعيا هذه الحالة يعني يفكر فيها الإنسان عندما يكبر في العمر ويصل إلى مرحلة متقدمة جدا بحيث يشعر بضعف جسده شيئا فشيئا لكن أيضا ممكن أن يشعر بها الآخرين إذا ما يعني صادف أن هناك أقرباء لهم مثل الأب أو الأم أو من ضمن العائلة الواحدة وصلوا إلى هذه المرحلة ويجب أن يعتنوا بهم في وقت ما فعندما ترى حالة هذا الإنسان العاجز تماما عن فعل أي شيء تبدأ طبيعيا بالتفكير أنك ممكن أن تصل إلى هذه المرحلة يوما ما الشيء الذي دائما جعلني أفكر في هذا الموضوع كان لدي أقرباء اثنين الاثنان توفوا الأول كان يعيش حياة صحية بشكل كبير فكان يمارس الرياضة بشكل دائم كان يأكل أكل صحي تماما عندما عبر عمر الخمسين مثلا توقف نهائيا عن أكل اللحوم الحمراء فكان يأكل فقط سمك مثلا أو دجاج فقط كان يأكل كثير من الفواكه الخضروات يعني الأفكار المعروفة الآن بالأكل الصحي ويبتعد عن الدهون والكوليسترول إلى آخره كان أيضا يمارس يوغا كان يستمع إلى الموسيقى يعني كان يعني نشط في حياته لم يكن يجلس فقط ويتفرج تلفزيون مثلا ولا يفعل أي شيء كان هو طبيب كان وتقاعد وكان يسافر ثم تعلم الرسم يعني كان دائما يشغل وقته بشيء وهواية مفيدة دائما تجعل العقل يعمل وليس خامل هذا الانسان وصل عمره تقريبا بدايه الثمانينات وكان جسمه في اتم الصحه يعني كل اعضاء جسمه مثل القلب الكلى الكبد الرئتين العضلات كل هذه الاعضاء كانت صحيه تماما كان عنده امراض مثل الحساسيه وهذا مرض وراثي لكن ليس شديد لأنه كان يأخذ أدوية الحساسية هذا الإنسان أصيب بمرض يشبه كثير مرض الألزهايمر فبدأت خلايا الدماغ تموت بشكل بطيء جدا طبعا ذهب وفحص في كل مكانات وحاول عدة أدوية تجريبية لم يفده أي دواء ولم يتوقف هذا المرض المرض استمر فتره طويله يعني خلايا الدماغ كانت تموت ببطء شديد واول الخلايا التي كانت تموت هي الخلايا العضليه ولهذا يعني كان يتباطا بالحركه يتباطا بالكلام الذاكره بدات تتاثر ايضا واستمرت هذه الحاله في انحدار بطيء جدا خمس سنوات في نهايه المرض لم يستطيع أن يأكل يعني عضلات البلعوم والفم والمريء لا تستطيع أن تتحرك فكانوا يعطونه سوائل عن طريق الأنف طبعا في آخر سنة كان لا يستطيع أن يتكلم ولا نعرف إذا كان فعليا يفكر ويدرك ما يحصل له أم لا لأننا نعرف أن الذاكرة أيضا كانت تموت مكانات الذاكرة في الدماغ أيضا كانت تموت فلا نعرف ما هو الإدراك الذي وصل إليه في آخر سنة لأنه لم يكن يتكلم نهائيا طبعا في النهاية توفى لكن عملية الانحدار التي رأيتها وكنا نزوره تقريبا كل شهر يعني كانت مؤلمة جدا وفعليا أنت تعرف أن الجسم كله كان صحي الدماغ فقط هو الذي كان يموت الانسان الاخر تقريبا عكس نمط حياه هذا الانسان. كان ياكل بشهيه تماما، لم ينع نفسه من اكل الحلويات، اللحوم الحمراء، الدهون وحوالي بعمر الخمسة وخمسون اصيب طبعا بمرض السكري لانه كان سمين جدا، وبدا ياخذ حبوب الانسولين. التي تعطى في البداية لمرض السكر لكنه طبعا لم يتقيد وكان عنده لذة الطعام يعني شيء لا يقارن بأي شيء آخر فكان يأكل بشكل مستمر وطبعا مرض السكر بدأ يزداد ويتقدم وتحول إلى الإبر فكان يحقن نفسه بالإبر بعد خمس سنوات وطبعا مرض السكري كلما يرتفع نسبة السكر في الدم جزء من خلايا الكلية تبدأ بالموت فهذه فعليا خطورة مرض السكر فإذا وصلت إلى مرحلة أن الكلية تعمل أقل من 20% فإن الكلية لا تستطيع التخلص من السموم التي تدخل الجسم طبعا وإذا لم تستطيع أن تتخلص من السموم يعني السموم ستقتل الإنسان يعني خلال فترة قصيرة هذا الشخص وصلت عمل الكلية إلى 20% كان على حافة وصول الكلية إلى انهيار تماما وحاجته إلى عملية الدياليسز وهي يجب أن تذهب إلى المستشفى لتخليص الجسم والدم من السموم وهي شيء مؤلم جدا لكنه لم يصل إلى هذه المرحلة لكنه وصل إلى مرحلة قريبة جدا الشيء الاخر لانه كان ياكل الدهون والسكريات والكوليسترول كان عالي جدا، من الطبيعي انه اصيب بامراض القلب بعد عمر الستين وفعليا اجرت له عمليه باي باس لانه كان هناك شرايين في القلب كانت شبه مسدوده. فعملية القلب كانت عملية كبيرة جدا وأثرت على حياته بشكل عميق لأنه تحول إلى إنسان غير قادر على العناية بنفسه تماما بعد العملية وإحتاج إلى يعني سنة أو سنتين حتى يتعافى ويستطيع أن يتمشى ويستطيع أن يصعد سلالم مثلا لأن هذه تحتاج إلى قلب نشط وطبعا قلبه كان في حاله سيئه جدا وظل يشكو من من القلب يعني خلال 20 سنه لكنه كان يعيش حياه نشطة نوعا ما كان يستطيع ان يتمشى كان يستطيع ان يعتني بنفسه يستطيع ان يضرب نفسه مثلا ابر او حقن الانسولين كان ياخذ ادويه كثيره منها ادويه الكومدين التي للقلب التي تمنع التجلط فكان يعني مواظب على أخذ أدوية الذهاب إلى الأطباء التحاليل هذه أصبحت زيارة العيادة والمستشفيات أصبحت جزء أساسي من حياته وحياته تحولت إلى حياة بطيئة لأنه لا يستطيع أن يقوم بأي جهد رياضي طبعا وكل ما يستطيع أن يفعله هو يجلس في البيت ويتفرج تلفزيون أو يقرأ كتب هذا الشخص عاش 20 سنه بعد عمليه القلب لكن طبعا في نهايه وصل ايضا وصل الى الى نهايه السبعينات بدايه الثمانينات من العمر ومن الطبيعي ان قلبه لم يكن يعمل طبعا بنشاط كامل ووصل الى مرحله بحيث صار عنده فشل في القلب ويعني هذه هي كانت الافتراضيه سبب الموت هو توقف القلب بشكل مفاجئ طبعا يكون هناك ألم شديد عندما يتوقف القلب لأن خلايا القلب تبدأ بالموت أول خلايا عندما يتوقف القلب تماما هي خلايا عضلات القلب تبدأ بالموت فهذه يعني تعطي شرارة من الألم الحاد لكن عدم وصول الدم إلى الدماغ طبعا يؤدي إلى غيبوبة بشكل سريع يعني خلال دقائق قليلة الإنسان يفقد الوعي لعدم وصول الدم إلى الدماغ لكن الدماغ يأخذ فترة تقريبا 20 دقيقة إلى أن يموت تماما فهذا الشخص فعليا توفي بعد أن توقف القلب طبعا وشعر بألم شديد لكن ألم هذا لم يشعر به لفترة طويلة وعاش حياة يعني استطاع أن يعتني بنفسه، يعني الفترة الصعبة كانت فقط فترة العملية، عملية القلب التي أجراها. فأنا أقارن ما بين هذين الشخصين، والشخص الأول الذي عاش حياة صحية وبطاقة جيدة ووقته كان مثمر، لكنه فعلياً عانى لمدة خمس سنوات. المعاناة كانت تزيد بشكل بطيء يوم بعد يوم وهنا شخص يعني عاش بدون قيود كان يأكل كان يستمتع بالحياة لم يكن يفكر بهذه مرحلة الشيخوخة وفعليا يعني فترة الألم التي مر بها يعني لا تقارن بالألم الشخص الأول وهنا أنا دائما أفكر في هذا الموضوع الإنسان عادة عندما يصل لهذه المرحلة المتقدمة من العمر ثمانينات تبدأ الأمراض الصعبة بالظهور التي العلم لا يعرف علاج لها مثل السرطان، الزهايمر، باركنسون هذه الأمراض يعني تكون مميتة خاصة في العمر المتقدم عندما لا يستطيع الانسان ان ياخذ العلاج الشديد خاصه مثلا للسرطان او لا يوجد علاج للالزهايمر او الباركنسون هناك علاج العلاجات كلها تجريبيه وفقط تبطئ من من تقدم المرض لكنها لا تقضي على المرض بشكل تام ففي النهايه اذا انت وصلت الى هذه المرحله من الشيخوخه المتقدمه هناك احتمال كبير أن تصاب بأحد هذه الأمراض المميتة وستأخذ وقت يعني لا أستطيع أن أقول سنين لكن قد يكون أشهر يعني مثلا ستة أشهر الذي يصاب بمرض سرطان البنكرياس مثلا وهو شديد سرطان شديد جدا يأخذ ستة أشهر إلى مرض الألزهايمر والباركنسون الذي يأخذ سنين وهذه يعني فكرة ليست سهلة أن تفكر أنك قد تمر بهذه المرحلة الشيء الغريب أن المجتمع والثقافة العامة دائما تتجنب الدخول وفي هذه المواضيع والتكلم عنها مثلا هنا في أمريكا وأوروبا الشيوخ الكبار الذين لا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم يضعهم أولادهم يضعونهم في بيوت للرعاية وكأنهم يزيلون هذا المنظر المؤلم حتى لا يتاثروا به تاثير شديد بشكل يومي. طبعا المجتمعات العربيه والشرقيه حتى في الصين واليابان وكوريا واسيا تعتني بالشيوخ الكبار ولا يضعونهم في اي بيت لكنهم عاده لا يتحدثون عن معاناتهم اليوميه. الحديث عن المعاناه شيء معيب في في الثقافه الشرقيه الثقافة العربية. فلا احد يتكلم عن عن هذه المعاناة الشديدة. وطبعا هؤلاء الناس هم في في مرحلة متقدمة من العمر حتى لا يستطيعون ان يتكلموا. فانهم بالتاكيد يشعرون بالم لكن الشعور بالالم اصبح شيء طبيعي وشيء دائمي بحيث اصبح كانما الجسم تعود على على هذا الالم المستمر. والمعلومات التي تأتي عن هذه الحالة هي فقط من الكتب الطبية مثلا أو علم الجيرياتريكس وهو علم الأمراض الشيخوخة لكن الكلام عن هذا الموضوع يعني أرى أنه تابو تقريبا في العالم كله في كل المجتمعات التي عشت فيها وأعتقد أن الحكمة العامة الموجودة في العالم كله أنك دائما تحاول أن تشتنب الأمراض وتحاول أن تعالج الأمراض مهما زدت في العمر حتى لا تترك أي مرض يستفحل لكن المشكلة طبعا هي هذه الأمراض مثل السرطان والألزهايمر التي لا يستطيع العلم علاجها الآن طبعا هناك دائما أمل وأعتقد أن هذا الشيء يضعه الإنسان أمامه عندما يفكر في هذه الحالة هو أن هناك أمل أن العلم يعني سيشافي هذه الأمراض المميتة عندما يصل إلى تلك المرحلة هذا ما رأتون اليوم شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى